0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Semoga kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu, jaga kesehatan dan selalu bahagia ya. Kali ini saya pengen bicara soal sesuatu yang banyak mengusik saya. Kebetulan saya baru beres baca Francis Fukuyama. Teman-teman yang kuliah di HI mungkin cukup familiar Dia dulu pernah menulis buku yang cukup kontroversial Yaitu berjudul The End of History Akhir dari sejarah dan last man uh, Manusia terakhir di muka bumi Saya pernah sempat juga membaca buku itu Dan itu salah satu pengalaman membaca yang menarik ya Mengingat saat itu saya sebenarnya lagi baca-baca buku-buku Islam yang agak sosialis kayak Ali Shariati dan murta dan mutahari Jadi ketika membaca itu kayak banyak banyak aja ini kosakata yang tidak saya pahami Tapi menarik karena dia banyak membicarakan persoalan sosial di sana. E, salah satu hal yang mm, tertanam lama di dalam pikiran saya perang itu ternyata dan segala para militer yang hadir di muka bumi ini sepanjang sejarah umat manusia itu tidak lebih dari Panggung ego sama mata. Jadi kayak etalase ego saja Siapa yang paling kuat dan siapa yang paling berkuasa Begitu Dan itu dibicarakan di End of history Dan terulang kembali di buku dia Yang berjudul identitas Yang uh, diterbitkan 2016 lalu Jadi ini buku yang Saya kira sebelum saya membaca Ini buku yang menandai Kalau sebelumnya dia bilang end of history Maka buku ini adalah Bentuk dari end of Francis Fukuyama Karena e, setahu saya Memang juga karena saya membaca lewat Indo Progress*. Jadi ada kesan seolah-olah e, Fukuyama membatalkan Tesis dia bahwa sejarah sudah berakhir Ternyata banyak orang yang salah paham Soal berakhirnya sejarah itu seperti apa Jadi maksudnya bukan Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa Setelah e, demokrasi liberal Yang bukan itu Akhir sejarah pada yang dia tulis pada tahun 89 Itu adalah sebuah kayak apa ya Kayak orang kalau lagi baru saja menang ya Jadi ideologi dia kan baru saja menang Demokrasi liberal baru saja mengalahkan komunisme otoriter Orang kan setelah menang itu dia ada euforia gitu ya Jadi di euforia itu dia mungkin menyanyikan lagu-lagu eulogi Lagu-lagu pujaan gitu ya sehingga dia berkata uh, end of history akhir ya, sejarah telah berakhir maksudnya bukan bukan sejarah berakhir dan tidak ada lagi fakta-fakta setelah itu kita tahu sejarah itu berbeda dengan apa ya sejarah itu bukan sekedar uh, kronologi dari fakta-fakta bukan tapi dia tentang uh, tentang pemikiran tentang pemikiran yang mempengaruhi masyarakat dalam jumlah yang Banyak masif dan fundamental Sampai ke akar-akar Jadi bukan sekedar kronologi fakta-fakta Saya misalnya Ke toilet Buang air kecil, kemudian balik lagi ke sini Itu nggak bisa jadi sejarah Tidak mempengaruhi sistem politik Indonesia gitu Tidak membuat Pancasila berubah tidak Jadi itu tidak bisa disebut sejarah Yang dimaksud sejarah Dalam Fukuyama sini adalah Gelombang pemikiran Gelombang apa ya Pemikiran, eh apa ya Perubahan pemikiran yang selalu Mempengaruhi masyarakat dalam jumlah besar Dan sampai ke akar-akar Saat itu dia berkata Sejarah telah berakhir karena e, Pemikiran ideal yang paling ideal Umat manusia telah final Yaitu demokrasi liberal Dengan bukti bahwa dia telah menaklukkan Humanisme Nazi Dan juga humanisme komunis Jadi kalau Nazi berkata eh, Humanisme adalah tentang manusia menjadi adi manusia, gitu. Dengan misalnya eh, rekayasa genetika dan lain sebagainya. Komunisme berkata humanisme adalah tentang manusia harus setara, gitu. Dua-dua itu kemudian dikalahkan oleh humanisme dari demokrasi liberal bahwa manusia itu harus bebas sebebas-bebasnya. Dan kemudian dia berkata sejarah telah berakhir. Artinya eh, tidak ada lagi yang bisa menentang atau merevisi konsep bahwa manusia harus bebas. Di bawah e, demokrasi liberal Panji-panji demokrasi liberal Dramatis amat panji-panji gitu, Jadi itu yang dimaksud dengan akhir sejarah Tapi e, Akhir sejarah itu kemudian terganggu Terusik Lebih tepatnya e, Francis Fukuyama itu terusik Dengan fakta Bahwa 2008 Dunia mengalami krisis global Dan juga tahun-tahun uh, um, belakangan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan apa ya, dengan klaim bahwa mereka itu lebih pengen menyendiri mengisolasi diri Amerika kemudian uh, menampilkan pemimpin dengan gaya yang agak apa ya yang yang jauh dari keramahan terhadap orang luar orang asing gitu yang Bahkan tidak menampilkan demokrasi yang menghormati dan menghargai perbedaan Tapi justru Amerika di bawah Trump itu pengen menunjukkan eh, politik identitas yang sangat kental Dan kemudian eh, semua ini berkecamuk sehingga Fukuyama menarik kesimpulan bahwa Hari ini dunia tengah mengalami resesi demokrasi atau demokrasi tren demokrasi itu mulai turun Mulai dipertanyakan apakah demokrasi memang sistem terbaik Dia sempat mengutip Samuel Huntington disini dimana Katanya ada tiga gelombang demokratisasi Pertama itu kita tahu abad 19 saat itu Amerika dan fungsinya terhadap pemerintahan telah banyak menular ke negara-negara Eropa Barat Memang negara-negara Eropa Barat ini Negara-negara awal ya Yang mulai menganut sistem demokrasi Gelombang demokratisasi kedua Terjadi ketika Negara-negara jajahan Nazi Itu mulai memberdekatkan diri Setelah Nazi kalah Banyak yang kemudian Ada tujuh negara yang kemudian menganut demokrasi liberal Kemudian demokratisasi besar-besaran Terjadi Atau gelombang demokratisasi ketiga Itu terjadi Terjadi Dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an Jadi sekitar 30 tahun lebih Banyak negara yang kemudian Memerdekakan diri Terutama ketika Pemerintahan otoriter Di Eropa Selatan Terus di mana lagi ya Di Amerika Latin Di Asia, salah satunya di Asia adalah Indonesia, mulai memekatkan Diri mereka Dan menganut demokrasi liberal Sampai tahun 2007 Tercatat sudah 123 Tiga Negara yang menganut demokrasi Yang kalau kita hitung ya itu Lebih dari 50% Total negara dunia Jadi saat itu negara di dunia itu Ada 190 ya kalau nggak salah gitu. Jadi Kalau kita hitung 60% Populasi dunia artinya Hampir 4 miliar Orang itu hidup di tengah-tengah Udara Yang bebas Secara demokratis Nah permasalahannya tahun 2008 angka 123 ini mandek dan banyak negara itu kemudian e, mengalihkan diri mereka itu menjadi negara-negara otoriter kembali. Jadi mereka melepaskan demokrasi liberal mereka. Dan kalaupun ada yang masih menganut demokrasi itu biasanya ada beberapa negara yang menganut demokrasi tapi partainya itu partai tunggal, artinya tidak ada pemilihan langsung di situ. Kita tahu pemilihan langsung Terutama e, dari rakyat, untuk rakyat oleh rakyat itu adalah akar dan jantung dari demokrasi ya. Karena itu memberikan e, peluang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari kekuasaan dalam skala besar gitu ya. Itu yang disebut dengan kedaulatan Dan tahun 2007 dan setelahnya banyak negara kemudian e, melepaskan diri dari demokrasi ideal itu Banyak negara yang eh, Demokratisasi itu kemudian menurun lagi Angkanya Apalagi ketika Krisis global itu meledak Banyak orang kemudian kecewa dengan Demokrasi liberal Yang ternyata eh, Mungkin apa ya, orang mulai bosan atau bagaimana Saya tidak mengerti Tapi yang menarik, yang juga ditangkap oleh Francis Fukuyama tren menurunnya Demokrasi liberal ini disertai dengan Bangkitnya sentimen identitas Dan ini hal yang aneh Kenapa? Karena hari ini orang-orang itu lebih gampang dipengaruhi dan digerakkan dalam skala masif dan besar Itu bukan karena sentimen ekonomi justru Jadi kalau kita pikir ya, krisis global terjadi Dan hari ini ketimpangan terjadi Ketimpangan hari ini maksudnya Orang itu orang kaya, paling kaya di dunia dan orang paling miskin di dunia Itu jaraknya semakin lebar nah, Jadi ada krisis global, ada ketimpangan tapi orang itu digerakkan justru bukan oleh sentimen ekonomi, tapi justru oleh sentimen identitas. Apa yang apa yang terjadi di sini maksudnya? Kenapa demokrasi menurun disertai dengan bangkitnya sentimen identitas yang justru lebih banyak menggerakkan orang dibandingkan sentimen ekonomi. Di sini um, jadi salah satu PR juga pasca apa ya dalam soal sentimen ekonomi ini. Uh, jadi memang abad-abad uh, sebelumnya ada perang besar gagasan antara mana yang lebih penting? Apakah kebebasan atau kesetaraan? Kebebasan kita tahu diwakili oleh demokrasi liberal, kesetaraan oleh masyarakat-masyarakat uh, sosialis dan komunis. Walaupun ya kalau kita cek, salah satu negara yang paling tidak setara itu justru adalah Rusia, <laughs> negara komunis itu sendiri. Tapi persoalannya begini, hari ini orang sudah semakin bebas. Tapi orang, kebebasan artinya adalah semakin tidak setara Jadi kalau kita cari statistik, jumlah kekayaan orang-orang yang paling kaya itu memang meningkat Tapi juga jumlah kekayaan orang-orang yang bawah, yang miskin, itu meningkat tapi sedikit banget itu penghasilannya Jadi yang kaya memang makin kaya, yang miskin penghasilannya bertambah Itu bisa dibuktikan dengan jumlah angka kemiskinan itu semakin berkurang gitu. Yang pertama itu jumlah orang yang tidak bersyukur sebenarnya e, Jadi itu yang menarik Jadi kebebasan akhirnya menciptakan ketimbangan Artinya jarak antara yang paling kaya dan miskin semakin jauh Gitu Jadi adapun pembelaan demokrasi liberal soal tidak terjadi kesetaraan, demokrasi liberal orang demokra, demokrasi liberal berkata, oh iya terjadi dong kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Kesetaraan sama-sama setara memiliki kebebasan untuk mencapai apa yang mereka impikan Jadi dalam Deklarasi Universal Amerika saat itu kan dikatakan hak untuk berbahagia. Jadi negara dan demokrasi liberal itu tidak menjamin masyarakat itu bahagia Tapi negara demokrasi liberal itu menjamin kebebasan orang Untuk mengejar kebahagiaan dalam versinya masing-masing Karena kita tahu ya kebahagiaan yang didikte oleh um, negara itu hanya akan membawa neraka gitu ya, Kalau katakan Popper Nah persoalannya apa di ketimpangan ini? Meskipun orang kaya itu semakin kaya dan orang miskin tetap penghasilannya bertambah walaupun sedikit Yang menjadi masalah dan terosik itu bukan orang miskin Tapi masyarakat kelas menengahnya yang ada di tengah-tengah antara miskin dan kaya e, Kita tahu bahwa ketika penghasilan orang miskin dan orang paling kaya itu bertambah Diam-diam penghasilan orang di kelas menengah ekonomi, ekonomi kelas menengah itu berkurang sekian persen. Jadi kalau pada zaman pada beberapa tahun sebelumnya itu di atas 50% penghasilan mereka sekarang itu berkurang di bawah 50%. Dan itu sangat mengusik gitu. <tuh> di sini buku ini Fukuyama mengutip tentang ekonomi perilaku. Jadi kita tahu orang itu lebih gampang tergerak Lebih gampang dipengaruhi oleh rasa kehilangan Dibandingkan rasa menerima sesuatu Jadi kalau misalnya apa, Ya kasih contoh Ada salah satu eksperimen yang eh, cukup terkenal Di dunia ekonomi perilaku ya Orang itu akan lebih mempertahankan eh, Orang itu lebih enggak eh, Kehilangan 100.000 ribu Maksud saya kehilangan 100.000 ribu Itu jauh lebih berdampak secara emosional Dibandingkan menerima 100.000 ribu Jadi jangan heran apa, ya? orang tuh merasa kehilangan itu dua kali lipat daripada orang itu merasa menerima sesuatu. Kehilangan 100.000 ribu itu berdampak lebih kuat, lebih mempengaruhi tindakan orang dibandingkan memperoleh 100.000 ribu. Jangan heran kita itu lebih gampang berpikir balas dendam dibandingkan membalas budi ya. <tuh> Misalnya kita dijahati orang ini terus so, uh, kita kesal dan awas lu ya. Ketemu nanti kita di persimpangan Berantem kita nanti Saya akan membalas Rasa sakit ini Berkali-kali lipat gitu. Tapi pas kita dibaikin sama orang Kita itu hampir nggak mikirin bagaimana caranya Membalas utang budi Kalian pernah nggak merasakannya begitu Jadi kita tuh lebih gampang dua kali Lebih mungkin membalas dendam daripada balas budi Intinya adalah orang itu Lebih akan terdampak secara emosional Ketika kehilangan sesuatu Dan dia ingin mempertahankan diri dia Sekuat mungkin supaya tidak merasa kehilangan Orang miskin ketika tahu Bahwa penghasilan mereka biasa-biasa Mereka udah biasa Tapi orang kelas menengah Dengan berbagai macam privilege yang telah mereka nikmati selama ini. Kekurangan pendapatan atau pendapatan itu berkurang, itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi kita tahu ya, kekurangan penghasilan itu bisa saja berdampak apa? Ya, dia mempengaruhi tindakan orang dan orang itu bukan Memang tidak akan langsung miskin dari kelas menengah, tapi mereka takut beberapa hak khusus mereka privilege itu itu tidak bisa dipenuhi lagi dan uh, Akhirnya mereka akan menggunakan banyak cara Sehingga e, bisa mempertahankan hal itu <tuh> Jadi ketimbangan itu tidak mempengaruhi orang miskin Tapi dia mengusik kelas menengah <tuh> Misalnya apa ya e, Musim semi Arab, Arab Spring Kita tahu Arab Spring Dia dimulai dengan e, satu kasus Dimana seseorang bernama Bawazizi Itu dia diludahi Pedagang yang apa ya, Dagangannya itu digusur Dan diludahi oleh perempuan Di depan publik Jadi dia diludahi pas di depan Pas di muka bawah diri itu. Jadi wajahnya itu Mukanya diludahi oleh polisi perempuan nah, Kalian tahu lah ya Di Arab itu kan patriarkis ya Dia merasa terhina Karena yang meludahi dia itu perempuan Dan di ruang publik Dan ee, Peralatan dia untuk mencari nafkah itu digusur. Jadi akhirnya dia membawa um, Membawa segelon minyak tanah Kemudian dia membakar dari dia di ruang publik uh, Yang membuat saya teringat dengan puisi An Mancuri Melihat api bekerja Nah uh, Peristiwa dramatis itu dan tragis itu Itu mungkin seminggu akan selesai Kalau misalnya Tidak ada follow up dari media sosial Jadi kita tahu saat itu eh, ada pembakaran ter yang terjadi di ruang publik Sebagai upaya kritik terhadap pemerintahan Tunisia Tapi eh, itu memang adalah apa ya, persoalannya adalah itu Tapi yang membuat itu kemudian menjadi besar, menjadi eh, apa ya, perlawanan besar terhadap pemerintahan Tunisia Itu justru adalah media sosial, terutama Twitter Yang digerakkan yang punya aksesnya itu justru bukan orang-orang pedagang yang seperti bawah Zizi Dan orang-orang yang punya level ekonomi yang sama dengan bawah Zizi Bukan, tapi justru kelas ekonomi menengah Jadi alat-alat berjuang hari ini yang pernah saya bahas juga di New Power Itu justru adalah alat-alat yang bisa diakses oleh um, eh, masyarakat kelas menengah Gitu. Jadi yang terkusik dan yang membuat banyak gerakan itu justru adalah e, masyarakat kelas menengah yang justru membangkitkan sentimen-sentimen apa, ya, sentimen identitas tadi, gitu. E, dan kenapa ini terjadi? Kenapa justru bukan motif ekonomi yang mendorong mereka? Gitu. Jadi e, di sini e, Fukuyama berkata bahwa gaji itu bukan uang, gaji itu bukan perkara uangnya. Tapi gaji adalah perkara status dan pengakuan Ketika revolusi industri 1789 pecah di Prancis Yang terjadi itu bukan sekedar orang-orang keluar Memberontak keluar dari penjara Bastil Ya lebih daripada itu juga adalah eh, Kelompok perempuan yang menuntut supaya gaji mereka setara dengan laki-laki gitu. Persoalannya kan bukan di gajinya Bukan di duit mereka itu sama dengan laki-laki Bukan, tapi di persoalan sama dengan laki-lakinya gitu duit itu hanya simbol saja gitu. Jadi uh, uang itu bukan uangnya yang kita persoalkan. Ketika pendapatan kelas menengah itu turun, yang mereka lihat bukan uangnya, bukan uh, penghasilan yang turun, tapi status dan pengakuan terhadap diri mereka yang punya privilege yang turun gitu. Jadi kalau kata Marx kita itu selalu berantem gara-gara duit sebenarnya enggak, enggak gitu. kita itu berantem gara-gara status. Maka kesulitan ekonomi dia adalah persoalan kehilangan identitas. Ya, maksudnya kehilangan identitas ini kehilangan status gitu. Jadi eh, ketimpangan itu tidak berdampak pada orang miskin tapi justru kepada kelas menengah yang mereka melihat bahwa kesulitan ekonomi yang sekali lagi secara psikologis orang tuh lebih takut kehilangan kehilangan privilege dan kehilangan status maka kesulitan ekonomi itu sebenarnya adalah perkara kehilangan atau krisis identitas dan itu yang menyebabkan kebangkitan dari populisme kita tahu krisis global 2008 kemudian dimanfaatkan oleh republik untuk menciptakan yang awalnya itu adalah occupy wall street kan okupasi wall street tuh karena saham anjlok dan lain sebagainya di sana mereka marah dan pengen ini pengen apa ya mengokupasi Okupasi itu apa ya Pengen menguasai Wall Street gitu Tapi kemudian eh, itu gagal Kemudian Republik itu memanfaatkannya Dengan membuat pesta teh besar-besaran Mulai saat itu Banyak kelas menengah yang marah Yang penghasilannya berkurang Terutama gara-gara eh, Amerika banyak menerima imigran Mulai tertarik dengan pemikiran populis Dan Obama pun terpilih sebenarnya karena dia juga uh, banyak meng, apa ya banyak dia bicara dengan gaya berpidato dengan gaya republik justru jadi Obama itu uh, presiden yang berpikir secara demokrat tapi berpidato dan bertindak secara republik itu yang menariknya Puh. makanya dia sempat terpilih baru-baru baru-baru eh, beberapa 10 tahun lalu kayaknya. <tuh. <tuh. Maaf ya kalau terlalu cepat saya agak excited soalnya. Jadi itu faktor pertama, ada ketidakpuasan dari kelas menengah. Persoalan kedua adalah adanya gelombang gelombang perpindahan dari masyarakat desa atau komunitas desa ke masyarakat kota. Atau bahasa antropologinya dari Gmeinschaft itu ke Gesellschaft gitu. Kita tahu ee uh, Perubahan dari komunitas desa ke masyarakat kota Itu terjadi gara-gara proses urbanisasi besar-besaran Terus ada teknologisasi Ada modernisasi besar-besaran Dan ada industrialisasi Yang sepertinya lebih memberikan uh, kepantasan hidup Dan lebih banyak martabat bisa diperoleh di sana Dibandingkan agrikultur yang ada di pedesaan Puh, Kita pun tahu uh, bahwa tingkat urbanisasi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi urbanisasi itu kan dari desa ke kota ya. Kalau kota ke desa itu uh, ruralisasi, ruralisasi. Nah uh, ini juga mungkin bisa menjelaskan sebuah efek yang disebut efek Flynn. Efek yang, yang apa ya? Saya baca di buku Rage yang juga pernah saya ulas di sini hari ini. Efek Flynn itu adalah efek Yang memperlihatkan dimana Aiki kepintaran orang-orang Pada setelah Perang Dunia Kedua itu meningkat Tajam berkali-kali lipat Dibandingkan masyarakat-masyarakat sebelumnya Jadi ini juga diikuti Dengan industrialisasi yang berlebihan Dan juga eh, lagi, lagi gelombang Demokratisasi tadi mungkin kebetulan Saja berjalan tapi kita tahu Urbanisasi dan modernisasi itu Salah satu penyebab kenapa Orang itu lebih Menjadi lebih pintar hari ini Ya kalau di buku Orange itu ya Karena kepintaran itu kan diukur dari kemampuan berpikir abstrak Yang menjadi ciri khas orang kota Orang desa itu punya ciri khas berpikir praktis Jadi biasanya kalau melihat benda mereka pikir oh, Bagaimana ini bisa digunakan untuk eh, kegiatan praktis sehari-hari Tapi ketika berhadapan dengan matematika eh, Biasanya orang desa akan kesulitan Tapi orang yang berpikir kota berpikir industrial, mereka akan gam, mereka akan lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat abstrak daripada yang praktis hari hari Dan itu membantu meningkatkan IQ. Dan juga e, industrialisasi dan e, urbanisasi tadi terbukti telah meningkatkan banyak pendapat tadi, ya, penghasilan atau PDB e, masyarakat gitu. Hari ini kita tahu PDB itu kan apa ya, ukuran kemakmuran suatu bangsa. PDB dunia Dibandingkan tahun ini Dibandingkan dengan Tahun 1970-an Itu 4 kali lipat lebih banyak Jadi hari ini Dunia telah makmur 4 kali lipat Dibandingkan 50 tahun yang lalu Artinya dunia semakin kaya Berkat perubahan ini Jadi dunia semakin kaya Orang-orang semakin pintar Persoalannya adalah Kata Georgio Agamben Salah satu filsuf yang Kalau nggak salah filsuf yang masih hidup ya Sampai zaman sekarang Semakin orang bahagia Eh, semakin orang sejahtera, kaya Dan semakin orang pintar hari-hari ini Orang itu justru lebih terasing. Kita itu menjadi lebih kesepian Kita lebih tidak bahagia Kita mungkin lebih sejahtera, lebih kaya dibandingkan masyarakat 50 tahun lalu Kita lebih pintar dibandingkan masyarakat 100 tahun lalu Tapi kita tidak lebih bahagia dibandingkan masyarakat 1000 tahun lalu Dan ini suatu persoalan modernisme gitu Jadi modernisasi Perubahan dari komunitas desa ke masyarakat kota, gemeinschaft ke gesellschaft itu menyebabkan uh, keterasingan. Ada lubang kosong di dalam jiwa kita yang harus diisi. Dan ini juga bisa menjadi penyebab dari krisis identitas tadi. Makanya jangan heran banyak masyarakat kelas menengah itu kemudian kita tahu tiba-tiba di layar tv sudah hijrah gitu. Ya. Jadi ada keterasingan yang ingin mereka isi dengan um, dengan agama, dengan identitas. Jadi obat dari dari keterasingan ini itu adalah ilusi identitas. Jadi kita eh, ingin mengisinya dengan sesuatu. Sebenarnya krisis identitas atau eh, apa ya? Atau kesepian atau keterasingan itu itu terjadi karena masyarakat semakin terindividualisasi kata Gambit ya. di dalam realitas masyarakat kota atau masyarakat industri. Kita di di kota teman-teman di kota. kita itu merasa kok saya ini hidup sendirian ya? karena tingkat individualisme semakin tinggi orang membangun hubungan dengan orang lain itu cenderung hanya berdasarkan kesamaan kepentingan berbeda dengan masyarakat desa yang kita kepentingan kita sama atau enggak gotong royong itu hidup adalah udunan gitu satu untuk semua semua untuk satu Puh. orang desa yang semakin terindividualisasi itu merindukan keakraban dan keintiman seperti itu sehingga mereka Untuk mengisi kesepian dan kehilangan dan krisis identitas itu, mereka mencoba mengisinya dengan uh, identitas, dengan, sem dengan semangat identitas tertentu, biar supaya merasa apa? Ya, merasa ada keakraban dengan orang lain, dengan orang asing. Siapapun anda yang kini sedang bicara dengan saya, kita mungkin katakanlah. Uh, Berasal dari dua suku yang berbeda Tapi kita mungkin sama-sama um, punya presiden yang sama misalnya Sehingga ketika ada perang dengan negara lain Kita mungkin bisa bekerja sama Walaupun kita tidak saling mengenal Siapapun Anda yang sekarang sedang bicara dengan saya Katakanlah kita itu pun berbeda negara Atau misalnya berbeda berbeda suku, berbeda pulau Tapi kita berbeda usia Kita berbeda jenis kelamin, tapi kita punya agama yang sama. Jadi siapapun anda, kalau misalnya Ustadz kita yang kita sama-sama kagumi itu misalnya dilecehkan, kita mungkin akan e, bekerja sama untuk membela dia. Bisa jadi seperti itu. Identitas membuat orang asing anda dan saya kalau misalnya kita berdua adalah orang asing satu sama lain bisa bekerja sama dalam apa ya? Walaupun kita nggak saling mengenal ya, kita bisa bekerja sama gitu. Hanya gara-gara kita merasa punya identitas yang sama <tuh> uh, punya Kita punya fiksi yang sama Yang lebih jago lagi adalah <tuh> uh, duit gitu ya. Duit walaupun kita beda agama ya Kita pasti uh, percaya pada duit gitu. Yang membuat saya ingat uh, di dolar itu kan tertulis In God we trust gitu ya. uh, Kalau kata von Semua orang boleh beda agama Tapi agamanya sama di depan duit Uh, itu intermezzo ya iklan intinya adalah sekali lagi modernisasi besar-besaran membuat kita kangen pada identitas yang bisa mengisi keterasingan jiwa kita gitu um, jadi sentimen identitas ini yang menjadi tren beriringan dengan turunnya demokrasi liberal Itu terjadi karena ada dua faktor Kata Fukuyama Itu ketidakpuasa di kelas menengah Dan juga ada modernisasi yang menciptakan keterasingan Sehingga orang kemudian berpaling pada sesuatu yang disebut dengan identitas Mereka, kita itu tidak mengisi krisis eksistensial kita Itu dengan uh, sentimen ekonomi tidak kita justru mengisinya dengan sentimen identitas kelas menengah walaupun e, mereka itu tidak puas gara-gara penghasilan mereka turun tapi mereka tidak merespon itu dengan sentimen ekonomi karena kalau sentimen ekonomi yang e, karena kal kalau responnya sentimen ekonomi yang bergerak justru kan harus harus kelas miskin ya terutama yang miskin absolut gitu bukan justru kelas E, kelas menengah yang masih bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka terhadap uang dan papan Mereka justru bergerak gara-gara status dan pengakuan mereka itu berkurang, <laughs> yang akhirnya e, membangkitkan sentimen identitas sebagai saluran kemarahannya. <laughs> dan ini juga terjadi misalnya di perkara e, Black Lives Matter ya, yang hari ini lagi ramai. Kita tahu ada seorang kulit hitam yang lehernya itu itu di apa ya diinjak oleh polisi kulit putih saya tidak tahu ada masalah apa tapi tiba-tiba uh, solidaritas bangkit orang-orang dari berbagai segi yang anti dengan rasisme itu kemudian bergerak dan mem memobilisasi masa di tengah-tengah pandemi orang itu keluar dan bikin demonstrasi besar-besaran ya nggak tahu ya apakah tagar black lives matter itu masih banyak atau nggak sekarang di twitter tapi intinya adalah Orang itu tergerak oleh itu loh, bukan oleh orang nggak tahu menahu ini ada masalah apa. Terus tiba-tiba lehernya diinjak, bukan itu orang nggak nggak mau tahu soal itu. Orang tahunya ada pelecehan rasisme di situ, karena ada kulit putih yang menginjak leher kulit hitam gitu. Itu tidak akan menjadi demonstrasi besar-besaran kalau yang menginjak leher kulit hitam itu juga polisi kulit hitam. <laughs> Hal yang sama pernah terjadi pada tagar itu. Yang pernah saya bahas di sini soal buku New Power ya e, Mito ini jadi ada seorang produser film yang berkuasa Yang suka melecehkan perempuan di dalam profesinya gitu Kemudian banyak artis yang angkat suara Mereka angkat bicara Mereka bilang bahwa e, saya juga punya pengalaman pelecehan seksual di ruang kerja Di tempat umum, di tempat publik, di ruang publik dan diakhiri semuanya dengan itu saya juga saya juga saya juga gitu jadi uh, orang itu kemudian apa ya, lebih gampang digerakkan dengan sentimen bahwa oh saya juga sama-sama seorang perempuan nih itu kan identitas sama-sama seorang perempuan dan karena kita perempuan kita pernah dilecehkan di ruang publik ego kita terusik kemudian apa ya kebencian kita kemudian terbangun dan itu bisa menjadi kekuatan besar uh, Tidak heran juga, jadi orang itu lebih gampang digerakkan oleh sentimen identitas itu Dibandingkan sentimen ekonomi Tidak heran banyak hmm, tesis dan nubuat dari Marx sosialis Itu akhirnya runtuh berkeping-keping hari ini Kita tahu akhirnya banyak memikir Marxis Neo-Marxis ya, namanya Neo-Marxis Yang akhirnya menggunakan eh, teori perjuangan kelas itu disangkut-pautkan dengan identitas tertentu Misalnya ada feminis Marx feminis sosialis terus ada lagi uh, komunisme hijau gitu ya. kayak siapa Naomi Klein gitu kalau nggak salah gitu yang menghubungkan uh, eksploitasi alam dengan perkara kapitalisme terus uh, banyak lagi terus ada uh, anti rasialisme juga pernah digabungkan dengan uh, kritik kapitalisme dan lain sebagainya seolah-olah semuanya perkara duit Tapi sekali lagi ini tidak lebih daripada uh, persoalan status dan pengakuan. Jadi sentimen identitas itu sebenarnya kata Fuyama um, di sini mengulangi gema dari apa yang pernah dia bicarakan di akhir sejarah adalah perjuangan panjang umat manusia untuk mengejar berburu pengakuan. Jadi kenapa kita itu pengen mempertahankan identitas kita itu sebenarnya pengen mempertahankan pengakuan tergantung dari identitas apa yang kita Eh, pengen jaga Masyarakat adat mungkin Banyak tersinggung dan bisa memobilisasi masa Sampai ke Dalam senayan misalnya Itu demi berburu berburu Pengakuan kami masyarakat adat Kami pengen dihormati Ada bagian dari diri kami yang Telah disakiti dan harus direhabilitasi Misalnya begitu <tuh> <tuh> um, Jadi Sentimen identitas itu adalah sejarah panjang. Bagian dari sejarah panjang untuk menuntut pengakuan, seperti yang kita lihat pada Martin Luther King misalnya, yang memperjuangkan kesamaan e, apa namanya, kulit hitam juga, gitu, dan juga e, persoalan Protestanisme juga di situ, dan apa ya, banyak lagi yang yang, yang berjuang untuk menuntut pengakuan. Indonesia juga adalah negara yang lahir dengan upaya untuk menuntut pengakuannya Salah satu yang paling menyentuh hati barangkali adalah esai dari Cahjar Dewantara Bila aku seorang Belanda gitu Jadi itu upaya yang eh, pengen bilang bahwa <tuh> orang Indonesia juga butuh diakui gitu, Sehingga harus dimerdekakan Dan banyak lagi Kalau kita elaborasi Kalau saya elaborasi dengan apa yang pernah saya baca Jadi kita tahu ada seorang sejarawan Israel Bernama Harari yang menulis trilogi Tentang masa lalu, masa depan, dan masa kini manusia Dia juga membahas soal kekecewaan terhadap demokrasi liberal Yang sepertinya punya resonansi dengan buku identitas Fukuyama ini Jadi eh, Tren menurunnya demokrasi itu bisa jadi dibilang oleh Harari adalah tanda bahwa orang mulai kecewa dengan demokrasi liberal gitu Atau dalam bahasa yang lebih jelas lagi yang dikatakan oleh Stephen Pinker di buku pencerahan sekarang juga dan Francis Koyama di identitas ini Yang kecewa itu yang masyarakat kelas menengah gitu Bukan orang kaya Orang kaya mau biasa-biasa aja diuntungkan kan Yang kecewa terhadap demokrasi liberal Barangkali adalah kelas menengah Orang-orang yang pendapatannya itu cukup stabil Tapi berkurang Kalau misalnya dibandingkan dengan masa lalu Dan juga mengalami keterasinya Mereka adalah orang-orang yang kecewa itu Dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak menggerakkan dan digerakkan dalam perjuangan panjang menuju pengakuan. Ketika Prabowo atau politisi lainnya, yang, atau politisi lain entah di Indonesia dan di manapun, Erdogan atau misalnya Bolsonaro di Brasil atau Trump di apa di Inggris itu bicara banyak soal kemiskinan. Mereka bukan orang miskin dan yang banyak bergerak justru adalah orang-orang dari kelas menengah gitu yang bisa memenuhi hidupnya sehari-hari. Mereka bisa bergerak karena satu hal, ada suatu ego yang ingin mereka perjuangkan, ada identitas yang ingin mereka kukuhkan gitu. Dan dalam banyak hal di masa lalu kita dan masa kini, dia telah banyak melahirkan uh, revolusi yang disebut dengan revolusi martabat, uh, bahasanya Fugayama. Seolah martabat kita itu lagi sekarat loh. Revolusi Prancis kita tahu. ala upaya orang-orang uh, untuk merehabilitasi ego mereka keakuan keidentitasan Prancis mereka dan identitas perempuan di dalam situ yang dikoyak-koyak oleh negara. Jadi ada bahkan negara yeah. eh, Raja Prancis yang berkata aku adalah negara gitu. Terus pff, revolusi yang terjadi di Timur Timur Revolusi Mawar itu kita tahu terjadi gara-gara e, orang itu merasa pengen diakui sebagai suku yang berbeda dari suku Indonesia. Terus Revolusi Islam di Iran tahun 17 eh 1979 ya kalau nggak salah itu upaya yang di yang berangkat dari kekaisaran pada raja despotisme politik sehingga orang-orang tuh itu Hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya e, sentimen identitas Muslim Syiah di situ. Dan banyak revolusi lain terjadi, revolusi misalnya revolusi kulit misalnya gimana kulit hitam itu e, berangkat untuk untuk menuntut kesetaraan dengan kulit lain gitu. Dan lain sebagainya. Setiap sebagian besar revolusi Terutama revolusi 1945 Itu tidak lebih dari upaya untuk menuntut pengakuan Bahwa ada diri kita yang terluka Ada identitas kita yang terluka Dan kami membenci kalian yang melukai identitas kami Dan kami pengen kalian merehabilitasinya Kalau nggak rehabilitasi revolusi kita ini Dan revolusi martabat itu pada masa lalu Dia terjadi Dalam upaya untuk mengejar demokrasi liberal Karena uh, hanya di dalam demokrasi liberal Hal-hal ini bisa dimungkinkan Makanya tidak heran uh, Ketika Bawa Zizi itu dipermalukan Dengan diludah mukanya di ruang publik Itu bisa memancing Arab Spring Upaya negara-negara timur Tengah untuk mendesak Supaya negara-negara itu Menjadi demokrasi, demokratis gitu ya <tuh> Walaupun akhirnya gagal si Arab Spring itu gagal Kalau saya sih tinggal menunggu waktu aja ya. Dan salah satu upaya, salah satu penentunya adalah kalau misalnya kekecewaan terhadap demokrasi liberal itu belum menular sampai di Timur Tengah. <laughs> nah, kalau dulu revolusi martabat itu dia bisa meletus demi mengejar sesuatu yang disebut dengan demokrasi liberal. Artinya revolusi martabat adalah upaya untuk membinasakan uh, tirani di dalam negara mereka. Hari ini revolusi martabat yang ditakutkan oleh Francis Fukuyama Itu seolah-olah bisa saja ditujukan bukan untuk membinasakan despotisme atau tirani Tapi bisa jadi untuk mengukuhkannya Jadi karena dulu revolusi martabat kan ditunjukkan untuk berburu eh, demi men mencapai demokrasi liberal Tapi di era dimana masyarakat kelas menengah kita itu banyak kecewa terhadap demokrasi liberal apa yang bisa kita revolusi di situ? yang kita bisa revolusi adalah masa lalu, yaitu uh, negara yang justru tiranik dan cenderung otoriter. ini disebut dengan kalau bahasa harari itu adalah kerinduan nostalgia kita terhadap masa lalu. orang itu sudah muak dengan janji-janji masa depan yang ditawarkan demokrasi liberal, kemudian mulai diam-diam berpaling kepada masa lalu. kalau bahasa saya ini politik regresi sih. jadi uh, Di era dimana demokrasi mengalami resesi Orang-orang itu mulai melihat kembali ke masa lalu Buktinya eh, Brexit menjadi salah satu bukti ya. eh, Keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu menedakan Ada kerinduan tersembunyi rahasia terhadap kepemimpinan di bawah bayang-bayang Ratu Victoria Di zaman Victoria tentu Terus uh, kemenangan Trump, populisme kanan Trump dengan slogan Make America Great Again, seolah-olah pengen mengembalikan Amerika ke masa lalu. Seolah-olah masa lalu itu adalah kejayaan itu sendiri gitu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu itu masa lalu again itu again yang mana gitu. Apakah zaman Ronald Reagan atau zaman Watergate gitu. Terus um, di Islam kita tahu ada upaya uh, beberapa teroris. Pengen membuat sistem politik dan pemerintahan yang mirip dengan uh, nabi mereka Pada tahun 700 Masehi, 1400 tahun yang lalu Jadi kalau misalnya Inggris pengen balik ke beberapa abad lalu Trump pengen balik ke beberapa puluh tahun lalu Islam pengen balik ke 1400 tahun lalu uh, Walaupun ya, uh, Ibn Taymih ya, kan pernah bilang soalnya kan kalau tujuannya udah tercapai jadi uh, sistem pemerintahan itu kan memiliki tujuannya kalau tujuannya sudah tercapai ngapain institusinya harus dibangun lagi, ngapain khilafah harus dibangun lagi dan selain itu juga selain khilafahismenya ISIS kita tahu ada uh, yang lain yang pengen mengembalikan sebuah tanah itu sesuai dengan apa yang tercantum di perjanjian lama gitu. ada upaya untuk mengembalikan tanah kanaan di timur yang digerakkan oleh kelompok zionis gitu. Jadi zionis ini e, kelompok yang pengen petah dari wilayah mereka itu sesuai dengan tanah kanaan di beberapa ribu tahun yang lalu. E, walaupun zionis itu bukan berarti Yahudi ya, karena banyak Yahudi yang menentang Zionisme dan bukan berarti semua orang Israel itu Yahudi, ada juga Islam di situ. Cuma kan dibawa ke Indonesia itu. Masalah yang terjadi di Palestine dan Israel itu masalah perang agama ya Kenapa begitu? Karena sentimen identitas tadi Itu lebih gampang mengajak memobilisasi massa Jadi kalau cuma sentimen politik Ngapain? Kita kan gak terakhir disitu Ngapain gitu kan? Tapi kalau bawa-bawa nama agama Itu banyak yang tiba-tiba ikutan Oh ini jihad nih harus jihad ini. <tuh> um, itu Jadi memang persoalan yang terjadi di Palestina sama Israel ini Sumbernya bukan persoalan agama ya Tapi politik Agama itu dibawa-bawa supaya e, Konfliknya semakin gede aja gitu Jadi agama itu ya kayak Bensinya aja gitu Nah itu yang disebut politik identitas Dan revolusi martabat hari ini Adalah upaya yang akhirnya cenderung mengarah ke situ Upaya untuk mengukuhkan e, masa lalu gitu dibandingkan e, menyusun jalan ke masa depan. <tuh> jadi ini juga PR bagi demokrasi liberal sih. <tuh> ini tantangan e, bagaimana mengatasi kekecewaan-kekecewaan ini ataukah masyarakat sebenarnya hanya bosan saja gitu. Kan ada titik jenuh tertentu ya orang kalau kelamaan menganut sesuatu. Oke, <tuh> oke. Okay, okay. Ya jadi itu. Jadi e, hari ini kita tahu gelombang demokratisasi itu mulai menurun, ada tren Yang dimana kata Fukuyama Terjadi resesi demokrasi Dan banyak orang-orang kecewa Terutama kelas menengah yang kecewa Terhadap demokrasi liberal Dan kelas menengah ini juga adalah Kelas menengah yang kangen Kesepian dan terasing Dari uh, di tengah-tengah Masyarakat yang paling kaya dan Paling pintar sehingga mereka Membutuhkan satu pelipur lara Yang membuat mereka intim dengan orang lainnya Itu disebut dengan identitas Yang banyak menggerakkan orang demi pengakuan selama orang memiliki identitas saat itu mereka merasa memiliki kekuatan bersama maka setiap ada satu orang yang menyakiti kita kita bisa menggerakkan e, power yang besar dan bahkan bisa menuntut untuk direhabilitasi. yang bila itu tidak dipenuhi dia jangan, jangan hanya akan meletuskan sebuah revolusi dalam upaya merehabilitasi maknabat yang sekarat barangkali Dan hari ini dia menjelma di dalam upaya ada kecerungan di mana dia hanya akan mengukuhkan e, masa lalu dan hanya akan mengukuhkan tren yang disebut apa ya purifikasi <tuk> Hari ini kan lagi tren ya e, misalnya mencari pemimpin yang otentik gitu terus siapa yang paling Indonesia di antara kita gitu e, salah satu alasan Pram terpilih karena dia dikatakan Jujur dan apa adanya Walaupun mengesalkan ya Jadi dia itu kan Beberapa kali Pidatonya itu belum dar Jadi dia agak rasis Dan agak seksis Tapi banyak juga Pemilih dia itu Yang kulit cita Dan perempuan Kenapa? Karena mereka anggap Pemimpin yang jujur itu Bagus Menarik Otentik Walaupun Trump itu ngeselin ya Bikin jengkel Tapi dia Apa adanya gitu Ya itu yang ditiru oleh Prabowo Baru-baru Makanya Wacana yang diangkat Ke ruang publik kan Eh lawan kita adalah pembohong gitu jangan mau dibohong bohong gitu jadi seolah-olah um, si Prabowo ini dia jujur dan apa adanya karena orang tuh kan suka yang otentik beberapa orang suka yang otentik begitu Puh. jadi itu ya ada otentisitas ada purifikasi dan juga ada upaya untuk mencari siapa yang paling murni siapa yang paling Indonesia Kita tahu di beberapa momentum politik terakhir Indonesia itu banyak perdebatan soal siapa yang paling Indonesia gitu. Seolah-olah itu membakar sinyal-sinyal eh, yang berbeda anti asing lah, anti Cina lah dan lain sebagainya. Yang ironinya eh, demo anti Cina itu pernah terjadi dengan orang rame-rame pakai baju Islam gitu. Baju Islam ini baju koko ini kan berasal dari Cina juga gitu. Jadi kayak eh, Mempar batu Yang balik lagi gitu. um, Dan itu tidak akan selesai Kenapa? Karena Menurut saya uh, Kalaupun kita mencari siapa yang paling Indonesia Dan lain sebagainya Kita tidak akan ketemu Dan kalaupun kita ketemu siapa yang paling Indonesia hmm. Itu pasti bukan orang Indonesia Tidak ada orang asli Indonesia Tidak ada pribumi Indonesia Karena kalau misalnya kita itu Penganut dari Winnisburg, Kita ini bukan pribumi. Kita ini ya berasal dari Afrika gitu. Nenek moyang kita Josu yang pribumi saja di Homo habilis ya. yang paling jauh itu 200 ribu tahun yang lalu itu bahkan kita bantai loh. Terus jadi artinya kita ini bukan pribumi. Kita ini semua kampung halamannya itu ada di Afrika. Kalau kita tuh penganut teori penciptaan Adam dan Hawa, kita semua ini sebenarnya adalah imigran asing dari surga. yang e, bikin jengkel Tuhan gara-gara makan buah kul di kemudian diusir di sini. Bumi ini hanya penjara kita. Jadi kita ini sebenarnya hanya tamu juga kita. <laughs> Jadi kita juga bukan pribumi gitu. Kita ini pri surga gitu. Kita kita wisatawan gitu. Terus e, kita ngaku-ngaku ini rumah gua gua pribumi di enggak. Justru ya kalau ya tamu halaman kita surga. Kalau misalnya kita pengenuh teori Adam dan Hawa Jadi mudiknya itu mudik sesungguhnya itu pulang ke surga. Um, itu intermezzo ya. Jadi maksud saya kerinduan nostalgik yang juga dibicarakan oleh hari, hari ini dia bisa menjelma dalam mengukuhkan masalah sebagai kekuatan, kekuasaan, dan juga dia bisa berupa purifikasi, mencari siapa yang paling murni. Yang sebenarnya adalah upaya yang sia-sia menurut saya. <tuh> Mohon maaf ya kalau terlalu cepat ngomongnya. Saya agak excited soalnya. <tuh> ya ini persoalan identitas dong. Tapi apakah politik identitas buruk? Tidak. Francis Fukuyama di sini pun membahas soal perlunya penciptaan identitas nasional. Tuh. Persoalannya adalah identitas ini akarnya apa? Jadi kalau yang ditolak oleh Um, oleh Fukuyama itu adalah identitas yang berakar dari sektarianisme begitu jadi yang dimaksud dengan identitas nasional itu bukan identitas berdasarkan uh, masa lalu tertentu gitu masa lalu atau ras tertentu atau suku tertentu bukan seperti itu <tuh> Nah jadi di buku ini dia ngebahas ada empat syarat untuk penciptaan identitas nasional tuh Pertama itu adalah mobilisasi populasi itu. Dia bisa berupa imigrasi atau genosida. Jadi imigrasi dari kita tahu kita semua adalah masyarakat imigran yang berangkat 70.000 tahun lalu dari benua Afrika kemudian ke berbagai macam benua ya. Jadi kita ini semua hanyalah imigran gitu. Dan kemudian memilih menetap di benua masing-masing. Jerman -masing. Jerman itu pernah juga ada genosida untuk mengukuhkan mana populasi yang merupakan bagian dari identitas nasional itu yang tidak Jerman asli itu harus dibinasakan harus dibina gitu, dibinasakan terus kedua ada apa ya penataan teritorial teritorialisasi gitu misalnya timur timur tadi yang saya bicarakan timur timur itu kan terus gara gara merasa Tidak memiliki kesamaan sejarah dengan Indonesia Karena dijajah oleh penjajah yang berbeda Kemudian mereka mulai mematok batas teritorial Antara e, identitas timur-timur dengan Indonesia Yang memicu apa tadi revolusi mawar Tahun berapa itu ya Zaman-zaman e, Habibie ini. Nah belakangan lagi rame-rame juga soal Papua Walaupun apa ya Uh, saya juga memperhatikan ada upaya di mana Papua ini pengen dipetakan teritorialnya Biar mereka memiliki identitas nasional sendiri uh, Walaupun ya, kalau mau bicara siapa yang paling Indonesia Di dalam buku Benedict Anderson, Imagined Community Yang paling Indonesia itu justru adalah orang Papua Kenapa? Karena um, orang Papua itu kan terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa Kata Benedict Anderson di sana Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain Dengan orang lain di suku lain Mereka harus pakai bahasa yang satu Yaitu bahasa Indonesia Karena saking banyaknya bahasa Akhirnya supaya bisa nyambung dengan orang lain di pulau yang sama Dengan suku lain mereka harus pakai bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu Benar-benar pemersatu di Papua <tuh> Tapi saya enggak Itu eh, sekedar apa yang saya baca Tapi saya enggak mau terjebak dalam apa? Papua jangan dong keluar dari NKRI gitu Itu toxic positivity sih kalau menurut saya Yang eh, gue ini siapa sih? Bukan orang Papua Enggak pernah melihat realitas Papua dari dekat sekali nggak pernah mengalami keterikatan langsung dari akar budaya dan masyarakat mereka lalu sok-soan bilang e, Papua jangan dong kayak lagi ngebujuk orang gitu e, jangan keluar dong kamu kuat kamu bagian dari Indonesia itu toxic positivity itu <tuh> adapun orang yang menas-menasin buat e, Papua mereka saja ini kayak tetangga yang jadi bayangin saya menarik sekali ya tulisan yang dibikin Eka Kurniawan soal Papua jadi Papua ini konon adalah tetangga kita yang kita itu uh, sering bikin hajatan, terus kalau Papua ada masalah kita itu kadang-kadang datang gitu. Jadi Papua ini tetangga kita nih. Terus kita sebagai tetangga yang ngeselin itu selalu ngomong, eh ya, Papua pindah kelurahan aja gitu. Yang itu itu mirip orang yang bilang Papua merdeka aja nggak apa-apa. Ya kalaupun misalnya Papua ingin merdeka atau bertahan ya, <tuh> kalau menurut saya biarin aja. Itu urusan teman-teman di sana. <tuh> nggak um, perlu toxic positivity dan nggak perlu jadi uh, orang yang cukup geo sih yang ya, yang suka ngasut ngasut gitu ya juga sih saya kesal juga saya sih terus itu ya jadi ada uh, populasi ada persoalan teritorial dalam penciptaan identitas nasional terus kita harus tahu nih teritorial yang jelas di mana negara kita di mana wilayah kita kita harus tahu populasi kita itu seperti apa. Terus ada asimilasi minoritas. Maksudnya minoritas yang datang dari suku lain di negara luar yang datang itu dia harus berasimilasi dengan masyarakat yang lebih umum gitu. Misalnya apa ya? Masyarakat Cina misalnya. Islam itu juga adalah imigran juga di sini. Walaupun eh, yang ironi ya yang agama-agama Importing ini yang justru di apa ya, diakui sebagai eh, agama resmi ya. Jadi justru agama asli, agama asli kayak agama kepercayaan, sundawiwitan, kahyangan dan lain sebagainya itu tidak tercantum di dalam pengakuan negara. Jadi harus ada asimilasi juga. Aduh, udah mau 60 menit. Ya gitu. <laughs> Jadi harus ada juga rekonstruksi sosial Nah rekonstruksi sosial ini maksudnya apa? Uh, upaya untuk mencari kesamaan psikis Jadi yang dimaksud bangsa identitas nasional itu bukan bersifat biologis Bukan berarti identitas nasional dibangun dari satu ras, satu suku, satu keturunan darah yang sama Darahnya itu harus semuanya, masyarakatnya itu darahnya harus O atau A atau AB Bukan begitu Tapi punya kesamaan sikap, kesamaan uh, keyakinan Misalnya kalau Indonesia punya sumpah pemuda uh, Satu bangsa, satu bahasa, satu tumpah darah gitu. Nah jadi itu, untuk menciptakan uh, identitas nasional kita butuh mobilisasi populasi, teritorial, asimilasi minoritas dan rekonstruksi sosial menurut dia <tuh> Nah yang terakhir uh, Francis Fukuyama itu juga membahas soal etika keluarga negaraan ketika kewarganegaraan yang hari ini menjadi debat besar yang menentukan apakah e, moral politik kompas kita itu akan kemana kalau di Amerika apakah kita akan menjadi Republik atau menjadi Demokrat gitu <tuh> jadi ini juga banyak e, menyangkut banyak kali misalnya imigran Muslim walaupun imigran Muslim hari ini kita tahu paling banyak distigmatisasi ya persoalan gara-gara e, e, banyak kesannya itu ya udah teroris aja gitu imigran Muslim Walaupun banyak yang non-muslim saja Itu dari negara luar Eropa, Perancis Banyak banget yang Ke Irak Syria Gara-gara eh, pengen jadi ISIS gitu ya eh, Kita itu terlalu lama mencuri imigran muslim Sampai-sampai lupa bahwa ada juga non-muslim Yang rela jadi sukarelawan ISIS Terus eh, Ada persoalan keluarga negaraan ganda juga Misalnya ada konsep Ius soli dan ius sanguinis Ius soli ini eh, Pemahaman bahwa kalau Kewarganegaraan ditentukan oleh tempat lahir. Ius sanguinis ini kewarganegaraan ditentukan oleh um, keturunan orang tua. Jadi kalau orang tua orang Belanda, tapi anaknya lahir di Indonesia kan jadi masalah. Kenapa? Karena uh, Belanda itu penganut ius sanguinis, Indonesia penganut ius soli gitu. Jadi. Anak ini berarti lagi ada masalah nih soal identitas. Apakah dia berkewarganegaraan Indonesia? Iya, karena lahir di Indonesia. Tapi orang tuanya itu berasal dari Belanda yang mengalut ius sanguinis. Artinya dia juga harusnya berkewarganegaraan Belanda gitu. Nah ini polemik, polemik ini namanya dui kewarganegaraan ya. Dan ini juga menjadi debat besar di dunia. Persoalannya kalau misalnya ini disepakati, maka akan dipertanyakan kesetiaan individu itu di mana, negara mana Pernah terjadi di pemilu Jerman, dimana ada orang yang berkewarga negaraan Turki dan Jermanya Yang kemudian Erdogan itu marah-marah nih sama orang Turki yang ada di Jerman Kalian harus mendukung eh, politik yang sesuai dengan kepentingan Turki gitu Sedangkan orang Turki ini juga Yang juga kan orang Jerman gitu ya Karena keluarga negaranya ganda Sehingga dia kebingungan gitu ya Jadi ada persoalan loyalitas disitu Nah ini persoalan yang akan kita hadapi Dan akan menjadi pertanyaan bagi kita Apakah sikap kita kepada orang asing yang datang ke rumah kita Ke daerah kita untuk mencari nafkah? Apa batas-batasan mereka Bisakah mereka punya hak yang sama dengan kita atau tidak Terus Apakah kamu sepakat dengan sistem kewarganegaraan ganda? Apapun jawaban kamu, itu akan menentukan sikap politik kamu Apakah kamu sepakat dengan populisme atau kamu tidak sepakat dengan populisme? Apakah kamu adalah pemilih Jokowi atau Prabowo kemarin? Itu bisa ditentukan dari jawaban itu Apakah kamu akan memilih Trump atau memilih lawan Trump? Itu akan ditentukan dari jawaban itu Dan udah mau 60 menit? Jadi terima kasih karena sudah mau mendengar bacot saya. Jangan bosan-bosan ya. Dan kalau ada kekurangan, teman-teman punya pendapat yang lain. Hmm, saya senang sekali. Kalau misalnya teman-teman mau ingetin atau misalnya pengen mengoreksi atau pengen mengkritik. Sekian saja. Ini udah 15 detik lagi. Bye-bye. <gih> terima kasih. Sehat selalu. Dan selalu bahagia. Ciao.